0: Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy tengo a una súper invitada. Tenía muchas, muchas, muchas ganas de invitarla al podcast, platicar con ustedes y con ella sobre temas de finanzas personales. Tenemos aquí a Liliana Olivares, fundadora y CEO de Adulting, y además es una co-conductora del podcast Maldita Pobreza. Liliana, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, qué gusto tenerte por acá. ¿Ya cuántos episodios llevamos en sonoro con el podcast de Maldita Pobreza?
1: Excelente pregunta. ¿Tengo exacto el dato? <risa>
0: Como lo tuyo son los números, lo tienes así al dedo, por supuesto.
1: Exacto. Sí, según yo, son 40 episodios. Yo juraba que ya llevábamos más.
0: 40 episodios, padrísimo. Maldita Pobreza es un podcast que busca dar estrategias financieras para nuestra generación. Yo creo que tú y yo somos de la parte alta de nuestra generación, pero bueno, no les
1: digas. Lo va a mantener en secreto, igual prefiero que lo descubran, que lo descubran, exacto, que vean mi alma, la edad de mi alma.
0: Tiene mucho que compartir la edad de tu alma. Oye, pero mira, te quiero contar una pequeña anécdota y ya después te voy a dejar platicar mucho, mucho, mucho. Pero yo estuve algunos meses como parte de mi formación como psiquiatra en el Instituto Nacional de Psiquiatría, rotando en la clínica de género y sexualidad. Una de las cosas a las que nos dedicamos ahí en la clínica de género y sexualidad, es atender la violencia en pareja, la violencia de género, la violencia a la que las mujeres son sometidas frecuentemente. Y de las primeras preguntas que tenemos que hacerle a una mujer que es víctima de violencia en casa, yo creo que te va a sorprender, pero de lo primero que un psiquiatra pregunta es, disculpe, ¿y usted cuánto gana? Porque una mujer puede llegar en camionetón con tres hijos bolsa de marca, joyas, chofer y estar metida en un infierno de violencia de género porque ella, ella, ella no gana ni un peso, ni un peso. Y pues nos encantaría ayudarle a que sepa poner límites, nos encantaría ayudarle a que pueda decirle que no al agresor, nos encantaría que pueda ir con un abogado y hacer lo que tenga que hacer pagarse medicamentos si es que los requiere, lo que sea, pero para eso necesita dinero y entonces esto me lleva un poco a cómo y especialmente ahora en épocas de pandemia la buena o mala salud financiera puede hacer la diferencia entre cuadros tremendos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de un montón de cosas y te invité a para volverle a hacer una invitación siempre a mi público de por favor aprendan de finanzas personales. El día de hoy además le pongo apellido en adulting. Por favor vayan a adulting y aprendan de finanzas personales. Vayan al podcast de Maldita Pobreza y aprendan de finanzas personales. Pero quiero preguntarte cuál es tu relación y cómo lo has visto con la gente que tú has ido apoyando de la salud financiera y la estabilidad emocional.
1: Las finanzas personales poco tiene que ver con qué experto eres en economía, en finanzas, en sumar o restar, ¿no? O sea, en más matemáticas. Está bien alejado de eso, porque las finanzas personales hablan mucho más de, de cómo está tu interior y tu vida, ¿no? Tu nivel de estrés, tu paz, tu sanidad mental.
0: Está más cerca a la psiquiatría que a la contabilidad, ¿no? Tengo contadores que conozco, con pésimas finanzas personales que son excelentes
1: contadores. Sí. no, Yo tengo clientes que son graduados del ITAM en economía. O sea, y hasta les da pena, ¿no? Pero cada vez es más común. Iniciando con el ejemplo que decías de, de estas mujeres, el nivel de control de poder que se ejerce cuando toda tu supervivencia económica está basada en alguien más es como estar desnudo 100% todos los días. Ese nivel de vulnerabilidad es el que hace la diferencia entre poder tú ser alguien que se valga por sí mismo o que toda tu dependencia y por ende tu estabilidad emocional depende de alguien que decide si te da esa vida o con un chasquido te la quita, ¿no? Y no tienes ningún control al respecto. Y mi relación con el dinero viene de un lugar tal vez de carencia refiriéndome a que no nací entre helicópteros y yates y el dinero no era como, ah, claro que sí. O sea, yo, por ejemplo, jamás tuve domingo o esas cosas que los papás dieran, jamás.
0: Ah, mira, mi abuelo sí me daba 10 pesos cuando yo era... Pe... Ya, ya eran nuevos pesos, ¿no? Cuando eran nuevos pesos me daba 10 pesos semanales, sí.
1: No, 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 yo jamás tuve eso. Y siempre era como... Sé que no somos pobres, me queda claro. Y sé que nuestros papás se esforzaban por darnos una vida bastante privilegiada cuando ya lo pones, ¿no? O sea, vas a una escuela privada, pero cuando ya tus papás te dicen que lo que te van a heredar es educación, tú pues sabes que no va a haber casas, ¿no? O sea, es como, ese es el mensaje, ¿no? Y pues sabíamos que no éramos millonarios. Yo vengo de una familia de clase media que cuando pasó la devaluación hubo un antes y un después, ¿no? O sea, se, se vio en la casa que íbamos de vacaciones y viajar en avión, y mi papá pagaba viaje a los primos, a la abuelita, a todos y viajábamos y pasa la devaluación y qué chingados vamos a ir vamos a tequisquepan en carros si nos iba bien, ¿no? Y cuando yo tengo que enfrentarme con esta relación ya yo personalmente para mi vida, que no depende de mis papás, que es a los 17 años cuando, cuando estoy embarazada y decido yo jugarle al adulto, el primer shock es mis papás diciéndome, ok, te vamos a apoyar, pero si quieres ser adulta, múdate independízate y yo obviamente como buena adolescente con este orgullo y este empoderamiento que te da la adolescencia que dices como pues a huevo mírame hacerlo no por supuesto llegué y cuando vi lo que eso implicaba dije ya valió madres pero para mí tuve la fortuna de que ese nivel de presión y de estrés me orilló a decir tengo que valerme por mí misma Nunca supe lo que era. Y a pesar de que justo a los meses que me independicé por lo que ya comenté de que uno salió embarazada, nos casamos al siguiente mes. A pesar de que tenía como un esposo, los dos seres estábamos igual de jodidos. Y entonces era un acto de cómo vamos a sobrevivir. Y para mí, desde el día uno, desde mis 17 años, entendí que yo era la única que tenía el control para sobrevivir e independizarme y saber que iba a ganar dinero. Y a partir de ahí, fíjate que la relación ha evolucionado mucho tiempo. Justo estábamos hablando de esto en, en el episodio pasado, pero les decía, ¿no? Yo todo el tiempo tengo que estar hablando de dinero y he tenido que reconfigurar la forma en la que para mí es el dinero, porque llegó un momento donde mi vida, te estoy diciendo hace un mes, donde dije madres, todo el tiempo estoy pensando en dinero porque a esto me dedico. No solo, y no en mi dinero, ¿eh? El dinero de todas las personas, pero 20 horas al día tengo que hablar, ver, sumar, hacer, pensar, analizar, crear estrategias de dinero. ¿Cómo voy a pintar esta línea para que eso no afecte mi vida personal? Porque ya he pasado yo por esta relación tóxica con el dinero, de no tener nada. Y en el minuto en el que tuve poquito, pero poquito, ya sabes de eso que te estoy diciendo, Rafa, que mi primer sueldo fueron 12 mil pesos libres y yo me sentía la pinche hija de Slim, así mamona. Ya sabes, como de claro que sí, hazte para allá, o sea... Y luego dije, bueno, soy una imbécil, güey, no es nada, no ganas nada, ¿no?
0: Así, aquí yo pago, traigo 12 mil pesos en la cartera, como ves? Y estoy dispuesta a gastármelos todos ahorita, o sea.
1: Y luego fue como otra vez carencia, porque obviamente lo malgasté. Y luego dije, soy bien estúpida, ya sabes, la vida llega y te pone una cachetada y te dice no, estúpida, y lo entendí perfecto. Y ya he entrado a mis 30, que justo es cuando fundo Adulting, mi relación con el dinero es cuando llegó a su punto más sano del mundo. En donde aprendí después de vivir esta adolescencia con dinero y en contacto del dinero que no me validaba, que no es para nada lo que yo soy, que eso no es mi referente de éxito, al menos para Liliana, no sé para los demás, pero para mí no es mi referente de éxito. Y cuando lo empecé a obtener desde ese lugar, ya fue como: ah, perfecto, entonces puedo empezar a ayudar a los demás con su dinero de este momento, no? Y este ya es la relación de con mi dinero.
0: Eso está buenísimo. Me encanta. Hay varias cosas que quiero ahí que vayamos comentando, pero tenerlo muy claro es una, una relación que va cambiando y que tenemos que ir aprendiendo a tropezones porque nadie ha tenido una buena salud financiera toda su vida. Eso no existe, no? Y, y, y se lo comento yo mucho a mamás y papás, sobre todo a las mamás, que les digo que si le pueden dar 10 a sus hijos, les den nueve o les den ocho, porque ese huequito, o sea, si sí hay que apoyarlos, si hay que darles los ocho, los nueve, pero ese extra que hace falta los va a ayudar a moverse hacia adelante. Cuando das de más, de más, de más, de más, o por supuesto, cuando no das nada, pues estás sometiendo a esa persona a riesgos muy altos de jamás lograr independizarse. Y creo que de eso se trata un poco la vida, no? Eh, es frecuente que nos metan desde chiquitos la idea en la cabeza de que tienes que estudiar para tener un buen trabajo que te permita pagar tus deudas. Y esa es como nuestra visión de hacia dónde tenemos que llegar. Y entonces ganes 10 mil pesos o ganes 150 mil pesos. Tú tienes un buen trabajo que paga deudas y ya no. Ahí nos quedamos normalmente. Cómo empiezas a ver un discurso diferente con el tema económico que ya no es. Ten un buen trabajo y ya.
1: Cuando me di cuenta que yo tenía el control, primero siempre he sido alguien muy driven por sus sueños, ¿no? O sea, sí tuve papás que sí le apostaban a, a qué sueñas. Y luego cuando yo empiezo a hacer, o sea, cuando yo soy mamá adolescente, tengo que recordarles a ellos que mi vida no terminaba porque ellos me habían enseñado a creer en mis sueños y yo seguía creyendo en ellos. Solo estaba embarazada, pero mi vida no terminaba. Entonces para mí... La falta de credibilidad de ellos hasta ese momento, entendible como todo papá, por supuesto ahora que soy mamá, claro que lo entiendo, pero ahora eso me llevó a decir como, ok, tengo que validar que sigo teniendo sueños. Y cuando entendí, después de 10 años, hasta que yo no vea el dinero como una herramienta extra, como lo hecho de estudiarle, de ser suficientemente humilde para saber de quién vas a aprender, ¿no? O sea, estas lecciones de vida que vas aprendiendo como eres adulto que me han ayudado a cumplir mis sueños, de ser insistente, ¿no? De chingarle en un sentido de pártete la madre por lo que sueñas. Después de todos esos conceptos que entiendo yo muy claros de cómo lograr mis sueños, el dinero fue uno más. Y cuando entendí esa parte dije, ah, ok, resulta que... Aunque yo sea muy chingoncilla y vaya y que mira, no, mira, no soy bruta y soy bien insistente y tengo buena suerte hasta si quieres, ¿no? Si no tengo el dinero, tampoco me va a servir eso. Entonces, cuando ya metí en ese bucket de mi lista de requisitos para lograr mis sueños como el dinero, se volvió un instrumento más. Y así como le dediqué tiempo a estudiar y le dediqué tiempo a trabajarle y a aceptar desde el cargo, vete por las copias, para subir en una empresa por 13 años consecutivos de puesto, también le dediqué tiempo a mis finanzas. Porque era, era un requisito más. Pero es solo eso, ¿sabes? Como un requisito más para mis sueños. Y entonces, cuando vi que cuando hacía eso, sí se lograban las cosas, se volvió adictivo. Yo tengo este control en que si también tengo una buena administración, voy a lograr mis sueños antes. Pero aparte como que la gente no logra siempre ver el nivel de importancia que tiene dedicarle el tiempo a tus finanzas.
0: Es una cosa curiosísima, ¿no? Así como queremos bajar de peso yendo un día al gimnasio y comiendo lechuga dos días, así también queremos que las finanzas aparezcan de la nada.
1: Digo, y yo lo pienso, ¿no? O sea, como cuánto tiempo le dedico a pensar en mi relación personal, a mis hijos, a lo que me preocupa, a mis sueños, a adulting, a la tele. O sea, todo lo que pienso en mi vida. ¿Y lo poco que la gente le pone de atención a sus finanzas como tal, o sea, bien, no solamente pensar como, híjole, me gustaría ser millonario, no, 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 o sea, de planeación, pues, de así como te imaginas cómo vas a cortar a tu novio. Y te das dando cuenta que con eso sí se logran metas y cuando logras metas, hacerlo palpable fue una atención después, ¿no? O sea, yo después de salir de deudas, bla, bla, y tener este insight de, no mames, Liliana, yo nunca he sido como de, ay, es que los demás, ay, es que la vida, es que estoy chiquita. No, no, no. Esas chingaderas para mí no funcionan porque si no, nunca haría nada en mi vida. Ok, resulta que si hago esto bien y me organizo bien y le chingo, por supuesto, e identifico cuánto dinero necesito, bla bla y haber comprado para mí como es el, es el gran antes y después, ¿no? Comprar mi departamento a mis 25 años, de venir de esa mala práctica de vida financiera, se volvió completamente como de aquí no me muevo, o sea, de aquí vienen más sueños, y pues, ¿ya quién quiere dejar eso atrás?
0: Oye, este, a ver, quiero que me vayas ayudando con esta historia, ¿no? Imaginemos que una mujer de 30 años con un hijo eh, llega, consulta conmigo y me dice, oye, estoy sufriendo violencia de género, y le pregunto cuánto ganas, y me contesta nada. Entonces, ¿sabes qué? Necesito que además de venir aquí conmigo, vayas con Liliana, ella nos va a asesorar paso a paso. Llega contigo y ¿cómo pasamos de la completa dependencia financiera a un poquito de ingresos o libertad Veme marcando tú la ruta para que le vayamos ayudando a esta persona a dar el primer paso. ¿Qué tendríamos que hacer? El primer paso
1: es que empecemos a poner objetivos, KPIs, así metas. O sea, empieza a visualizar que uno ya tomaste esta decisión, llegar a este punto de entrar a la puerta de un psiquiatra y decir, me quiero independizar, puta, le tomó 24 años de su vida, ¿no? 100% ya va de gane en este avance. La segunda es, ok, tú tienes que saber que eres responsable por ganar tu dinero. Que, como paréntesis, ahorita que decíamos lo del dinero de los niños, que no darles todo, yo agregaría eso, enseñarles a los niños a que se ganen esos nueve pesos. Eso sí cambia un buen el tema infantil.
0: Pero muy importante, ¿no? Y, y aquí, digo, haces una primera mención fundamental que es lo que me estás diciendo es que la mayoría de las personas que llegan buscando apoyo contigo es porque ya lograron dar un primer paso que muchos no, que es, oye, necesito tomar el control de mi vida en mis manos y eso incluye mi control financiero. Y ese ya es un primer gran paso.
1: Ese es un primer gran paso. Y la mayoría de la gente que llega a Adulting te puede decir que la mitad llega por un proceso personal que está pasando.
0: Una crisis. Y
1: las finanzas rebota algún tipo de crisis, para bien o para mal, ¿no? O sea, desde me voy a casar y ya empecé la vida adulta, ay Dios mío, o corté y mi mundo acabó. Y el otro 50%, después de que empieza a haber un control con esta conciencia de su dinero, empieza a generar otros cambios de vida muy radicales porque va directamente ligado a eso. Entonces, regresando a este ejemplo de alguien que tiene 30 años y que quiere empezar, el primer punto es saber que tiene la viabilidad de poder ganar su propio dinero. No es un acto de fe, no es un acto de ojalá me vaya bien, no es un acto de, ay, pues es que si la vida... No, no, no. Eres tú 100% responsable. Y tomar esa responsabilidad da un chingo de miedo, porque te puede poner ante el fracaso latente, no es una posibilidad que fracases, ¿Y qué miedo? Y también te da esa responsabilidad de decir que su, tú y solo tú eres la responsable de ir a ganarte ese dinero.
0: Oye, pero luego mencionaste un segundo punto que me pareció también fundamental, porque fíjate cómo los primeros dos grandes pasos no son económicos, son mentales, son emocionales. Es uno, me voy a responsabilizar de mi vida y dos, ¿qué quiero lograr? La gente dice no, no, primero tengo dinero y luego tengo sueños y No, brother, al revés, ¿por qué es importante empezar por estos KPIs, por, por estos objetivos que marcas tú? ¿Por qué no empezar primero ahorrando, Lili?
1: Porque nadie se siente motivado por la palabra ahorrar.
0: <risa> Así que diga, sexy, sexy no es.
1: Vamos a terminar este podcast, ahorren, ¿ya me retiro? No, güey, o sea, fracasando en la vida. Si yo te digo, si te pones las metas, es, la meta es todo, te va a decir cuánto dinero necesitas. Te va a motivar a luchar por ese dinero. Te va a decir en cuánto tiempo lo puedes lograr. ¿Sabes? Como es el norte. Por eso cuando la gente dice, no, ay, es que sí debería ahorrar, pero pues no saben para qué, no saben ni cuánto, no saben ni...
0: Ni cuándo, ni dónde, ni nada, ¿no? No hay norte. Me encanta que dices el objetivo emocional es el norte, vas para allá.
1: Exacto. Es como, ¿por qué quiero bajar mi aplicación de ligue? Porque la meta es tener una familia, el amor de tu vida. Vete a saber, ¿no? El sueño. Y te lleva a tener esos pasitos, a chutarte un chingo de citas de la chingada, a tener relaciones, a conocer a güeyes, que qué horror. Pero todo sea por el objetivo, ¿no? O sea, Dios mande, nos llegue ese amor de la vida. Es igual aquí, ¿no? Es como... Decir, tengo que ahorrar el 30% porque pues ya escuché que el 30% de mi sueldo.
0: Claro, porque además te avientan estas tablas de tu edad menos 15, menos el número que pensaste, menos tus setes. Es lo que tienes que ahorrar cada mes. Y uno dice, no puedo ahorrar ni mil pesos si quieres que yo me ponga a ahorrar no sé qué cuánto, ¿no? Entonces, empezar por las metas y tenerlas como muy aterrizadas, entiendo. Es decir, no es, ay, un día quisiera ir a París y ya.
1: No, exacto, es como... Tener las metas, y cuando digo tener las metas, es escribe la meta. Tienes que ver visualmente, y mira, yo no soy muy de vamos a visualizar y a meditar, o sea, soy cero es energía vibes, o sea, no soy esa persona al fracasé como hipster, pero sí hace una diferencia. Lo estoy hablando desde un nivel de quiero ver prueba de que esa es tu meta, y la quiero ver escrita.
0: Oigan, y estoy muy contento con el podcast de Alimenta tu Mente. Cada vez más gente lo está escuchando, se los agradezco muchísimo. Ya saben, tomamos estas frases de grandes autores donde analizamos a profundidad sus palabras y nos quedamos con lo más importante que hayan dicho para nutrirnos un poquito más en nuestra alma y en nuestro corazón. Alimenta tu Mente. Soy una mamá de 30 años, estoy tomando la decisión de separarme y me muero de miedo, pero mi hijo que tiene hoy en día 5 años, quiero verlo graduado de una universidad privada que yo le permití acceder y heredarle educación
1: igual que a Liliana Olivares. Exacto, entonces empecemos por la meta es educación para mi hijo, ¿no? vamos a ponerle así. Yo les daría de consejo no hacer más de tres metas, porque también se vuelve overwhelming, ¿no? O sea, se vuelve el puta, pusiste 15, ¿no? O sea, departamento, viaje, maestría, independizarse, otra casa en la playa, yate y ir a cenar con Obama. Ninguna va a pasar.
0: No, no es real, ¿no? Oye, me recordaste el, el juego de mesa de Kiyosaki, Cash Flow. Empieza eligiendo el sueño. O sea, lo primero que tienes que hacer en el juego es decir Quiero un yate, quiero fundar no sé qué, tal, tal, tal Y empieza eligiendo el sueño Entonces aquí esta chica dice Yo quiero darle educación a mi hijo Esa es mi meta uno Y mi meta dos Quiero pagarme un mes en Europa Cuando yo cumpla 50 años Sí,
1: no más de tres metas E incluso esas mismas tres metas Deberían tener prioridades, ¿no? O sea, escribe el sueño Y al ladito, uno, dos, tres ¿Cuál es más importante para ti?
0: En este caso, por supuesto, primero la educación de mi hijo y después irme un mes a París, a Europa, a dar la vuelta Yo pagármelo yo solita.
1: Al lado, quiero que le pongas cuánto dinero necesitas para eso. Y ahí normalmente
0: la gente dice, uh
1: puta, no, es que quién sabe. Bueno, y fíjate que por qué les digo que pongan el número, porque los obliga a investigar. Y cuando investigas, empiezas a aprender opciones. Y cuando se te empiezan a presentar opciones, empiezas a escoger. Y cuando empiezas a escoger, empiezas a tomar acción. A la gente, de repente, lo entiendo, se vuelve, ¿por dónde empiezo? Con esto, justo empiezas con esto. Porque, ¿qué crees? Te vas a dar cuenta que la universidad cuesta un millón de pesos. Pero, ¿qué crees? Cuando fuiste a hablar al TEC de Monterrey, pon tú a preguntar que, eso, que querías una universidad para tu hijo, te ofrecieron que había un plan de comprar ahorita una materia cada mes y tienes 18 años para pagarlo. Y entonces se van abriendo posibilidades, ¿sabes? Ya de entrada ahí tenemos una solución viable que le podría significar que ella podría empezar a comprar la universidad para su hijo desde 20 mil pesos. Fuimos de que costaba un millón la carrera a, ok, hoy necesito conseguir 20 mil pesos. That's the goal. Y eso es viable. Oye, de un millón, no digo que fácil, ¿no? O sea, no, no quiero minimizar el esfuerzo que eso implica, pero de un millón a veinte mil pesos ya es algo.
0: No, y, y estaba yo aquí sacando cuentas muy a la ligera, ¿no? Pensando en cuánto costó mi carrera, pensando en la inflación, etcétera, etcétera. Y más o menos creo yo, tú tendrás más, más datos porque estás más acostumbrada a ver estos casos. Pero pensemos, esta mujer tiene más o menos como 15 años para llevar a su hijo a la universidad y hoy por hoy le cuesta un millón de pesos y puede ir al TEC de Monterrey y decirle oye, en 15 años te voy a pagar un millón de pesos, ¿no? Y entonces un millón entre 15 me toca a 66 mil pesos anuales entre 12 son mil 5,560 pesos mensualmente y ya tengo una meta muy clara, necesito... 5560 pesos para que mi hijo se gradúe y yo alcance mi sueño financiero de haberle dado educación. ¿Qué hago ahora con ese con ese dato, Lili?
1: La otra es que, bueno, tú ahí ya justo le pusiste toda meta debe tener un plazo, ¿no? Que tú ya le pusiste en 15 años, Ok, Eso es bien importante. La segunda opción, ya sabes tú qué quieres, cuánto te cuesta, cuándo lo tienes que lograr y cuánto necesitas hoy. Y esos son los 5 mil pesos. El siguiente paso, y haríamos lo mismo con el viaje. Bueno, tengo 20 años para ahorrar, necesito 50 mil, pon tú que se sumaron 7 mil pesos al mes. Yo si consigo ganar hoy 7 mil pesos al mes, puedo empezar a crear esos sueños que si bien, en este caso que estamos poniendo, ¿no? De la mujer que no gana nada, la validación de poder decir, mira, tal vez no te mantuve, pero la educación te la pagué yo. Esa <risa> satisfacción no te la quita nadie. Y me pagué mi viaje, ¿no? Porque sí, tal vez llevo 10 años pidiendo para mis calzones, pero mi viaje de 50 años me canso que me lo pago yo. Y ese nivel de empoderamiento es el drive que es tan importante. Y cuando lo ves tan viable, el decirte son 7 mil pesos. Sé que ahorita de ganar cero pesos suena el mundo, lo entiendo. Yo de 10, tener 17 años cuando me dijeron que la renta costaba, Rafa, mil pesos yo dije, puta madre, ¿de dónde va a sacar mil pesos? Cada mes y me acuerdo que teníamos llegábamos los días 27 apenas a juntarlo, así siempre era como ya es en Hunger Games todo el tiempo pero eventualmente lo más difícil fue juntar los primeros mil pesos, después ya supe cómo juntar los primeros mil pesos y luego los dos ¿no? mil o sea, si sí es un acto de mentalidad del que sepan que ahorita estos siete mil suenan no? O sea, oye, no tengo nada. Y tienes dos opciones. La primera es lo que tiene que seguir es qué sabes tú que puedes hacer que tiene un valor que es monetizable. ¿Okay? Todo el mundo, todo el mundo tiene la capacidad de ofrecerle algo a cambio de sus servicios, sus productos. O sea, no existe alguien que yo me haya topado después de 3500 personas, millennials y no millennials, que yo diga, híjole, no te veo que tengas cara de nada.
0: De nada, absolutamente de nada. ¿no? Te voy a contar ahí una breve historia. Yo colaboré un buen rato con una institución de asistencia privada. Les daba yo consultas gratis a la fundación de Grupo Altía y ellos le conseguían trabajo a personas en silla de ruedas. Y entonces personas en silla de ruedas en el aeropuerto, en, en los centros de gobierno para sacar copia del pasaporte, del INE, del no sé qué, tal, tal, tal. Y solo por eso se convertían de una persona deprimida, encerrada en su casa, atada a una condición de salud, a alguien que empezaba a decir, espérame, espérame, yo trabajo tal, y te impacta profundamente en la autoestima. De repente decir, me quitaron las piernas, yo no hay manera de que trabaje, no puedo cargar, no puedo correr, no puedo llevar, no, pe no, no, pero hay cosas que puedes hacer en silla de ruedas con un brazo, sin el otro, tal, lo que sea, pero empiezas a encontrar en ti eso. Que vale un peso, ¿no? Hay que entrar por ahí entonces.
1: Y estamos, obviamente, siempre haré un paréntesis porque no hay nadie que empatice más y no hay nunca algo que me moleste más que alguien pueda decir que el que es pobre es porque quiere. Eso es totalmente falso. Es una ignorancia importantísima. Hay gente que no tiene los recursos en lo absoluto. Quiero hacer este paréntesis para decir que estamos hablando de alguien que, que ya de entrada está yendo con un psiquiatra. Estamos hablando de un tema que culturalmente y en educación tiene ciertas herramientas que le van a poder permitir buscar otros recursos.
0: Esta mujer en particular de la que hablamos, pues resulta que estudió la mitad de la carrera de diseño gráfico y ya después se casó y se embarazó y ya no siguió porque además se casó con alguien rico y tal y, y quedó listo. Pero ella estudió hasta la mitad de diseño gráfico, por decirte cualquier cosa.
1: Y eso quiere decir que tiene acceso a una computadora, que tiene acceso a internet. Y, again, no estoy hablando de cómo no tienes el talento para desarrollar una aplicación que revolucione. No, no, no estamos hablando de eso. O sea, estoy hablando de tan sencillo como si ustedes creen que no tienen un talento que es falso. Pero si ustedes creen que no tienen ni un talento, busquen un producto que ustedes les haya cambiado la vida y revéndelo. Así de sencillo. Si a ti te funcionó, le va a funcionar a alguien más. Y alguien más no lo conoce.
0: Oye, como puede ser, ¿no? Yo consumo una crema antiarrugas increíble, que bueno, te deja tersa la piel, maravilloso, te rejuvenece cada día. Ok, ¿te encanta? ¿En serio te encanta? ¿En serio es un producto que vale? Revéndelo. Y luego aquí viene una cosa muy interesante que, que tiene que ver con nuestra mentalidad latinoamericana, Lili, que es que nos da, no, nos hace sentir mal, que somos malas personas por tener una ganancia de un servicio o de un producto. es No, pues es que se la doy a mis amigas, pero se las tengo que dar más barata de como yo la compré si no soy una mendiga desgraciada.
1: Sí, ese es un tema y apela mucho más para las mujeres. Las mujeres venimos de un lugar donde no creemos que merecemos el mismo nivel de reconocimiento ni de ganancia por hacer lo mismo que hace tu esposo, tu hermano, tu papá. En el mes de, de marzo, que hablamos tanto de las mujeres... La razón por la cual la mujer emprende es por necesidad. Y el hombre emprende porque puede. Porque tiene que ir y tiene el mundo para hacerlo, ¿no? Y el hombre pone una empresa. Tú pones un changarrito, ¿no? Tú pones tu negocito. Tú, tú no te vuelves empresaria. Tú te vuelves neni, ¿no? O sea, como sí, cagado, memes. Pero nadie está hablando del güey que revende carros, ¿no? Que, que es bien súper biznero. No hay memes de eso, ¿sabes? Como no hay una cultura, y again, amo los memes, pero no hay una cultura de... Cagarnos de la risa de eso. En cambio de la mujer que sí tiene que ir a vender abón en el grupo de Facebook, eso sí es cagado. Siempre hay esto de pareciera que siempre es un chiste y cobrar por el chiste se siente mal. Y es totalmente falso. El nivel de, si pusiéramos todo lo que económicamente implica e impacta al país esos negocios, es muy relevante para México, ¿sabes? Como no podríamos quedarnos sin eso y no suceder nada, ¿no? Entonces yo tengo la responsabilidad, yo Liliana... De darle suficientemente seriedad a mi emprendimiento, de creer en él y para eso creer que yo tengo la capacidad de vender algo que sume valor, que sea útil, no, que sea honesto y que vaya a ayudarme a cumplir todas mis metas. Y es un momento de, de ponernos creativos y de chingarle. O sea, tampoco es como de ay, toma la decisión y va a venir a ti. No, 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 no. Emprender nadie dijo que era fácil.
0: Ok, mira, en este ejemplo en particular que estamos platicando y que me estoy inventando sobre la marcha, esta mujer tenía una muy buena amiga que es una súper diseñadora y que se acaba de buscar independizar y le va a ayudar a buscar clientes porque ella es muy buena para identificar trabajos, para identificar necesidades gráficas de otras personas. No sabe porque ya no trae la práctica de hacer sus propios diseños ella, pero le va a buscar clientes a su mejor amiga de la universidad y le van a pagar por ello, ¿no? Y le van a dar un fee por encontrar al cliente, a la empresa, tal. Además, cómo se mueve en un ambiente social. Y volvemos a lo que decías. Oye, si fuera nada más de cuánto quieres ganar y lo que quieras y el que no quiere es pobre, pues yo ganaría 10 veces más de lo que gano, ¿no? Pues, o sea, Pero hay un contexto social. Bueno, ella conoce gente, amigos, empresas, tal... Y le ayuda a alguien más a vender un servicio de diseño gráfico y empieza a generar dinero. Y luego
1: no solamente es generar dinero, tiene que tener una meta. ¿Cuántos, me, cuántos clientes tengo que conseguirle para juntar mis 7 mil pesos? Porque aquí todo esto alrededor es de los 7 mil pesos, ¿no? O sea, no perdamos eso de vista. Entonces, ella tiene que checar muy bien, tener muy claro que esos 7 mil pesos se tienen que convertir en 20 clientes, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y entonces ya la conversación es la conversación se vuelve distinta. Ya se vuelve de ya pasó de qué hago para ganar dinero a cómo cierro 20 clientes. Porque esa es mi meta, no? Ya de ahí para el real. Cuando ya suponte cada mes lo vas a lograr, que por eso es tan importante tener la meta, sabes como ya pasamos todos estos puntos de cómo quisiera yo tener dinero a ya sé exactamente qué tengo que hacer para ganar exactamente la cantidad que necesito. Y es así como se va construyendo y como emprendedor, es siempre lo más difícil. Como no tienes un jefe, como no tienes la junta de los lunes de arranque para decir si la empresa va bien o cuál es tu meta y tu cuota, pues tú es como, pues sí si me va bien, ¿no? Si es este mes cayó un dinerito extra, pues qué bueno. Tú eres el empleado del mes siempre. Y no es cierto. Tú como emprendedor tienes que ser un jefe súper estricto.
0: Que volvemos al tema de la, de la mentalidad, ¿no? Si tú olvidas cuál es tu objetivo, vas a empezar a utilizar... Ahora ya no son siete, resulta que ya ganas 14, pero los vas a empezar a utilizar en cosas que no son tu meta, cosas que te llevan para otro lado, ¿no? Y entonces te empieza a afectar, a angustiar, a, te pa pasan cinco años y te das cuenta de que ya no ganas 14, sino que ya ganas 20, pero que traes deudas de 21 mil pesos mensuales porque le fuiste subiendo.
1: Cuando ya logras tener esta meta y estos primeros siete mil pesos, inmediatamente en el momento en que empiezas a ganar, aunque sea los miles ¿eh? necesitas empezar a hacer un presupuesto. El presupuesto es como, sin eso no existe finanzas sanas, sin eso no existe el control, sin eso no existe saber si vas bien, si vas mal, no existe si estás muy endeudado o no muy endeudado. Es básicamente la radiografía de lo que parte tus finanzas. Antes, como no tenías dinero, pues ni quien lo pelara. Pero en el minuto en que te está llegando desde los mil Pesitos primeros, 100 pesitos primero, necesitas un presupuesto. Y eso te va a decir a dónde vas a mandar tu dinero. Y vas a evitar que justo te pase eso. Oye, pero este mes re 23 clientes, tuve 9 mil pesos. Ah, chinga, y los 2 mil pesos... ¿Quién me robó? Sí, y ya el sueño del hijo, pues ya se perdió porque fíjate que fui al súper, que me encontré a Amazon, que vi algo en Mercado Libre, ¿no? Y se nos olvidó. Entonces, justo el presupuesto es como este correctivo de no, no, no. No, 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 no se te olvide. Esos 7 mil pesitos eran para 5 mil para la colegiatura, 2 mil para tu viaje y ya el resto es negociable. Ya el resto es tu ahorro para otra meta que quieras. Ya el resto de esos 2 mil pesitos ya son restaurantes si quieres. El resto es darle ahora yo un regalo hasta al esposo si quieres del dinero que yo me haya ganado. Quiero yo sentir que yo también le puedo regalar algo que no tenga que venir de su dinero. Es para lo que tú quieras, pero un presupuesto sí tiene que plantear eso.
0: Oye, Lili... Quiero que me, me cuentes, porque seguramente lo ves frecuentemente. Yo siento que más o menos en este punto es que la, la mayoría llegan por ahí contigo. Cuando, cuando ya más o menos empezaron a resolver los ingresos, pero luego se dan cuenta de que perdieron el rumbo. Yo siento que por ahí más o menos es que la gente entra en contacto con Adulting y con Liliana Olivares. Pero ¿cuál es la consecuencia emocional de no llevar un presupuesto? ¿Y cuál es la consecuencia emocional de sí llevar un presupuesto?
1: Es muy grande. <risa> la consecuencia emocional es tan grande, tan grande, y aquí tú sabrás más, Rafa, que ni siquiera la podemos afrontar. Así de cañón se siente porque la consecuencia de no tener un presupuesto es constante incertidumbre. Imagínense ustedes cuando el novio te dice vamos a tomarnos un tiempo y esas pinches dos semanas que el güey se tomó, fue horrible porque ella es como, bueno, ya déjame, ya córtame si quieres, cabrón, pero no me dejes así.
0: O el famoso, oye, tenemos que hablar, nos vemos en la tarde. tenemos que hablar
1: de qué, no, pues ya. Que ya te hiciste 150 historias es lo mismo. Ya te hiciste que debes un buen, que gastaste un buen, que estás bien endeudada, que no, no, que todo bien, porque aparte vas por estos ciclos, ¿no? Así de arriba abajo.
0: Sí, sí, sí. Es de no, si, si, si llevo cinco años así, no debe estar tan grave, pero creo que sí, pero ya van a venir por mí, pero ¡ah!
1: ¿no? Pasas por eso, ¿no? Esa lucha interna entre tu bien y tu mal. Eso es, pero toda la vida. Y lo peor es que la gente se acostumbra. O sea, hay gente que va a vivir así toda su vida y como nunca hicieron un cambio no saben lo felices que pudieron haber sido sin ese estrés. Yo siempre les digo, mira, ya la vida es difícil. O sea, lo entiendo, lo vivo, ya es culero el asunto. Al menos en esto sí tienes el control de esta pequeña partecita. Qué necesidad de agregarle a la vida que puede pasar todo porque existencia, aparte agregarle esta ambigüedad. Entonces no tener control financiero es esa hora de tenemos que hablar, pero por 30 años todo el tiempo.
0: Oye, Tú has visto y supongo que tienes historias y igual si me puedes contar algunas sin contarme el nombre, pero tú has visto el cambio emocional. O sea, se les ve el cambio emocional cuando dicen. Ay, ya traigo mi presupuesto. Pasa, lo notas.
1: Veo en cada sesión, porque aparte tenemos sesiones donde el cliente prefiere. En ese momento de la sesión pagar, o sea, ver su presupuesto y pagar las cosas. Y te puedo decir, incluso desde el mismo Zoom el antes y el después de ok, ya, ¿no? O sea, como la sonrisa de, de desahogo. Primero entran estresados porque, ay, pues vamos a ver mis finanzas y a ver cómo están y como ven que sí tenemos un presupuesto que están en este programa de coaching y es como, ah, no mames, sí lo logré, ¿no? Y te puedo decir que yo no sabía el impacto de lo que causaba adulting con nuestros clientes hasta que después de estas personas, cuando les pedimos su feedback y ya sabes, o okay, que... Me pasó el 24 de diciembre, te escriben para decir, bueno, mames, ¿neta cambiaste mi vida? O sea, cambió mi relación con mi novio, con mi esposo, con mi familia porque puse altos, ¿no? O sea, porque puse límites, conmigo misma. No puedo creer que no esté endeudada. O sea, cuando la gente tiene este antes y después, y yo se los digo también por experiencia, yo no sabía la diferencia desde 17 años de a ver cómo le vas a hacer y después estar endeudada, pues yo nunca supe estabilidad. Versus no estabilidad. Yo nací en... Ya me llevó la chingada.
0: Ahí arranca. Bienvenida a la vida adulta. Estás jodida. Punto.
1: Exacto. O es sea, de a mí. Esa pues ser la vara. Y cuando empecé a ponerle control, dije, no manches. No ubicaba el nivel de estrés. Yo creía que era por ser mamá adolescente. No, güey. Era por esto. O sea, es como... El niño lo está resolviendo. O es como... Está respirando. Se ve que no va a ser un psicópata. O sea, siento que voy bien, ¿no? No sabía que era el dinero. Hasta que después que vi y que ahora lo siento, claro que siempre me preocupa el quiero generar mis metas, no quiero llegar a ellas, pero el tener una diferencia después y cuando ellos me lo dicen de no todas mis decisiones tienen que siempre estar ligadas al dinero, es una vida diferente. Y a mí me choca como esta frase de asesor financiero. Siempre les digo de Seguros Monterrey, de libertad financiera. A mí me caga porque no, no soy exactamente esa clase de asesor financiero, pero yo sí veo una diferencia de empoderamiento y de mucho pinche orgullo de decir, ¿sabes qué? Si mañana quiero dedicarme a otra cosa, tengo un tiempo de vida que me va a sostener financieramente para hacer eso. Y eso está padre, ¿no? Y si me quiero mudar porque ya no quiero vivir con mi novio, lo puedo hacer. Y si mañana me enfermo, lo puedo pagar. Y ese tipo de cosas... Si sí, es un game changer que y yo siempre se los digo en los talleres que damos, creo que de toda mi existencia de, de vamos a admitir de mis 33 años de vida, siempre regreso a eso. O sea, no hay nada más importante que haya hecho en mi vida por mí que sí tener control de mi dinero. O sea, creo que es el acto más noble que he tenido para mi vida futura
0: impacta en tu autoestima, impacta en tus gestos, impacta en tu relación con tus hijos, con el mundo, con tus amigas. Fíjate que quiero aquí aventar una recomendación. Hay un libro padrísimo que se llama Una educación de Tara Wetsover. Es un libro gruesecito, pero te va contando la historia de una mujer que pasó también de no tener nada a estudiar en una de las mejores universidades del mundo y te va diciendo la diferencia de estudiar con hambre y sin hambre. ¿no? Y, y cómo de repente accedió a una beca y le pudieron pagar el comida tres veces al día y sus calificaciones se dispararon. Y el otro elemento que te quería mencionar, que seguro tú lo ves muchísimo, es que la gente cree que el crecimiento financiero es lineal y no solo no es lineal, sino que es exponencial. De repente parece imposible generar mil pesos y luego estás generando 10 lo estás generando 40 y luego no. Y si vas siguiendo la metodología y vas encontrando dentro de ti ese valor, te das cuenta de que oh, oh, la meta la hice en la mitad del tiempo. Te pasa a ti frecuentemente. Lo has mencionado en maldita pobreza algunas ocasiones.
1: Lo imposible se vuelve posible. Y eso, aunado una educación financiera donde para lograr eso, yo siempre les digo antes invertir era para millonarios, no era como una opción de privilegio. Ahora ya no. Invertir es sí o sí, amigos. O sea, tienes 30 pesos, puedes invertir. Cerrado. No hay pretextos. Simplemente en este neobanco que se llama Flink, ustedes lo bajan y pueden invertir en la bolsa. No sería mi primera opción para invertir. esas también se las digo.
0: No, vayan a Dultim para saber cuál es la primera opción para ustedes.
1: Pero con 30 pesos puedes invertir. Tu cuenta de CETES la puedes abrir en 100 pesos. Y puedes invertir. O sea ya es necesario. Y justo hablando de este tema exponencial de cómo se veía imposible, hay dos caminos para que eso se vea posible. Uno, porque vas teniendo mejor educación financiera, no, tus hábitos van cambiando, dejas de ser totalmente consumidor y consumista de las cosas para empezar a crear un futuro. Y la otra es que empiezas a invertir. ¿Ustedes creen que los millonarios ganaron mucho dinero a base de todo su esfuerzo y trabajo? No, invirtieron el dinero que iban ganando y ese mismo dinero les hizo ganar más dinero hasta que los rebasó. O sea, sabes como no es como que Jeff Bezos ganó de su nómina mil billones de dólares. O sea, no.
0: <risa> Qué diferencia hay primero práctica financiera entre guardar mi dinero literalmente en una alcancía, en una cajita, en mi casa, en un cajón, en mi casa, guardarlo en setes o en algún otro lado. E, invertir. ¿Qué es invertir? ¿Qué es ahorrar? ¿Y qué es guardar mi dinero en un cajón? ¿Ahí estoy ahorrando? ¿No estoy ahorrando? Cuéntame ahí un poco lo práctico.
1: Ahorrar implica que separas el porcentaje que te hayas establecido, debería ser el 30%, para lograr tus metas. Lo separas, lo metes en tu alcancía. Si es la botella de Coca-Cola de monedas de 10 pesos, eso es ahorrar. Si lo tienes en tu cuenta de débito y nunca lo tocas, eso también es ahorrar. Ahí está el dinero. La ventaja es que si lo tienes bien guardado, pues no está en riesgo.
0: O sea, lo puedo guardar o lo puedo guardar bien. Las dos cosas son ahorrar, pero hay una diferencia.
1: Exacto. Dejarlo la botella ahí de 10 pesos y que un alguien se meta a mi casa y me lo va a quitar, pues tiene riesgo. Dejarlo, fíjate qué importante, dejarlo en la cuenta de débito sin tocarlo también está en riesgo. Mañana te clonan la tarjeta y vaya ahorros. Y eso pasa, amigos, si alguien no le ha la tarjeta, no vive en la Ciudad de México. O sea, ahorrar tu dinero sin tocarlo en una caja fuerte, tal vez es más seguro, ¿no? Y esa es la ventaja, seguridad. La desventaja, le estás perdiendo dinero. Lo que implica invertir o por qué la gente tanto está chingando es. Hay dos niveles, vamos a. Yo siempre se los pongo así. El primer nivel a desbloquear es que no le pierdas a tu dinero. Ya deja hacerte rico. Simplemente no le pierdas a tu dinero. Si tú tienes tus. 10 pesitos ahí en tu cuarto, ¿no? En abajo de la almohada. Lo que implica perderle dinero a tu dinero es que hoy esos 10 pesos te van a comprar unos chicles. Pero en el siguiente año, en el 2022, esos chicles ya van a costar 11 y tú solo tienes 10 pesos. De alguna forma ya no te volvió a alcanzar. Oye, pero no me lo gasté. Tampoco hiciste que creciera. Porque hay algo que existe, inflación. Los precios van subiendo poquito a poquito y el mínimo nivel a desbloquear como adulto que se respete es que ese dinero que tienes ahorrando vaya creciendo igual que la inflación. Que ya tus 10 pesitos se conviertan en 11 para que al menos te siga alcanzando para los chicles.
0: ¿Qué diferencia emocional genera el de repente decir ah, ya estoy invirtiendo y ya la entiendo invertir? ¿Hace algún otro cambio emocional?
1: Para mí y te lo está diciendo alguien que tiene dos hijos, fue la vez que dije, a la chingada, ya soy adulto. O sea, esto ya es otro nivel, güey. O sea, ya me volví una experta. Fue un nivel de validación de no mames, Liliana. Ya estás en ligas grandes, ¿sabes? Ah, como ya. A mí me ha dado esta, esta sensación, y lo veo con mis clientes, de, de un empoderamiento, pero de un asombro, pero de un no mames que ya lo logré. Porque... Ya decir como, no solamente lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Como ya no solamente no estoy endeudada. Eso ya es para, así, principiantes. Ya ahorita lo estoy haciendo bien y no me quedé ahí. Sacar el 10, pero con mención honorífica, ¿sabes? Como el 10 sería, tengo mi presupuesto perfectamente bien balanceado. Ya invertirlo es desbloquear ese nivel de adulto que te permite sentirte que estás yendo por el lado correcto a construir lo que estás haciendo, ¿sabes? Como y desde un desde un lugar de de asombro, pero como claro que con estrés, ¿no? Porque también te da nerviosismo que viene con las inversiones, es totalmente normal, se va desarrollando. Yo me acuerdo que mi primera inversión que hice, no sé, hace 10 años era como, no mames, no mames, no mames, Dios mío, que no le vaya a pasar nada, ¿no? Así es como de, no, señor, déjeme pensarlo otra vez y tú eras así de, güey, es un sete, nada, o sea, está protegido, o sea, que nada de riesgo y tú ahí, ¿no?
0: Oye, te quiero decir aquí otra cosa, porque aquí como empiezas a, a sobresalir, y por ahí decía el poeta que cualquier clavo que sobresalga va a recibir un martillazo, empieza a haber gente en torno que te empieza a decir, claro, es que a ti lo único que te interesa en la vida es la lana. Y entonces tú estás invirtiendo, tal. Y esta mujer abnegada que llegó con un hijo que no gastaba, que no tenía ningún ingreso, tal, tal, tal ahora de repente dice, oye, pues yo estoy invirtiendo en la bolsa y fíjate que tengo ETFs, pero además estoy viendo si compro criptos y tal. De repente entonces, ah, sí, ya te cambió esto, ya está horrible, tal. ¿Cómo sé que no me ha cambiado el dinero en mi escala de valores? ¿Cómo sé que no me he vuelto... Un sucio cerdo capitalista que lo único que está pensando es en números y que está dispuesto a pasar por encima de quien sea y de lo que sea simplemente por tres pesos más.
1: Creo que la, la línea es bien difícil y quien diga que no está mintiendo por completo. O sea, yo, bueno, no o sé, sea, a mí no se me ha presentado un humano así. que, que Y en esta línea eh de no tener nada a tener dinero, y no mucho dinero, de ser normal, pues, o sea, ubiquemos que la vara es estoy... Jodida, ¿no? O sea, estoy hablando de eso. Porque creo que el millonario que siempre ha sido millonario sí puede ser más fácil tomarlo con humildad, ¿sabes? Como con sencillez de yo siempre lo he tenido, no me hace diferencia comprar otro avión, amiga, no sé si a ti, pero pues yo he tenido cinco, ¿no? Pero cuando uno da este brinco, yo no me he topado con un humano que no en algún momento diga, ay, ya, te volviste bien, mamón. O sea, te tiene que pasar en algún momento, al menos darte cuenta que estás pensando así. Yo tengo algo que a mí me ayuda mucho. La primera es, yo no soy fan, irónicamente, del dinero. O sea, a mí, no creas que digo, ay, a mí mi, mi call en la vida es cuando sé que puedo ayudar a alguien. Y no como de, ay, madre Teresa, mira, yo siempre quiero ser el voluntariado. No, no, no. Cuando veo a un millennial que me recuerda a la Liliana de 17 años y ya no es esa Liliana, para mí es como, ok, esto está bien. Y el vehículo es adulting. Pero no, o sea, yo si pudiera escoger de profesión, no he, haría exactamente esto. Lo hago por el resultado. Entonces creo que eso a mí me ayuda porque yo sí veo en particular muchos hombres que conozco en el medio financiero que les gusta el bluff de, claro que sí, yo tengo la bolsa y entonces saquemos la cartera y fumemos puros. O sea, yo no soy esa vieja, entonces eso me ayuda en cierto punto. Y la segunda, que para mí es un buen parámetro, que justo me pasó ayer, es que nunca, nunca dejo de perderle el miedo a sacrificar mis principios por ganar más dinero. O sea, esa línea la tengo bien clara, pero bien clara. O sea, nunca... Y más porque estamos en medio de dinero, ¿sabes? Como las oportunidades se abren.
0: Claro, o sea, nada más un día por la vía de los impuestos o por la vía de cobrarle algo, un favor a alguien. O sea, porque ya cuando sabes generar dinero, el dinero... La, o sea, llega alguien y te dice tac, 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 no te toca la puerta y te dice, no quieres más dinero, nada más necesito... Un poquito de tus principios. Ay, este, ¿Cuánto es? Dices, este, ay, no, para pa ver si te alcanza
1: o no. 100%. Y no solamente de a un esquema de, de un dinero que llega de un lugar que no sabes dónde y que se puede volver a peeling, ¿no? Hasta cosas bien básicas como en adulting. Yo soy súper mamona con quien hago deals publicitarios. Si es algo que de verdad yo no creo, te lo juro que por más dinero que nos han puesto y nos han puesto, nunca he dicho que sí. O sea, si es algo como muy arraigado a mí y que lo tengo bien presente y me gusta mucho tenerle suficientemente respeto y hasta miedo para decir yo jamás haría algo así porque porque entonces abandonaría. Todo para lo que me estoy chingando, que era ayudar a gente. Y entonces ya me, ter, yo terminaría, y esto es bien egoísta, lo hago por mí, ¿eh? no creas que por los demás, pero yo no quiero ser la que termine haciendo algo que tal vez ni es su pasión y que no logre el objetivo de ayudar a la gente. El objetivo es ayudar a la gente, el vehículo es adulting. Y si después hay otro medio para hacerlo, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que en el momento en que te veas que tú en otras condiciones, no hubieras hecho eso, pero accediste por dinero, ese es el mayor red flag, ¿no? O sea, es como, ahí estás fallando.
0: ¿Qué se siente ganar dinero de ayudar a la gente y al mismo tiempo saber que no estás vendiendo tus principios? ¿Qué tipo de mujer surge de esa circunstancia? ¿Qué tipo de hombre, de cualquier persona? Pero especialmente te pregunto a ti, porque tú estás lucrando con la educación financiera. Tú ganas un ingreso de eso, pero nos estás dejando muy claro, hay de fondo una genuina vocación de servicio y además hay un, ¿no? Esto que en el catolicismo le llaman el miedo a Dios, que es el miedo a fallarle a Dios, ¿no? Aquí es el miedo a tus principios y el miedo a fallarle a tus principios. ¿Qué se siente?
1: Mira, yo he tenido la fortuna de sentir la diferencia, de ser un godín, con un trabajo bien, no, o sea, normal, decente, no es como que nada malo, pero que no me daba nada. Me daba dinero, pero no me daba satisfacción y yo no sabía que no me daba satisfacción. Y cuando emprendí adulting, dije, ah, no mames. Yo veía a gente que conozco, por ejemplo, mi hermana, que justo es psicóloga, y que le encanta su trabajo y yo no lograba tanto entender esa... Pasión, ¿sabes?
0: Ajá, sí, como de no me mientas, o sea, vas y te sientas todos los días a escuchar gente, eso no puede ser apasionante.
1: Exacto, es como un culto que dices, no, güey, esa secta obvio no, no es real, ¿no? Y cuando entras y dije, ah, no mames, yo no, yo encontraba la satisfacción en mi pareja, en los niños, bueno, en mis hijos, ¿no? O sea, como en mis amigos, súper importante para mí, en mi familia, y me faltaba ese cuadrito por llenar, ¿no? Como el del trabajo, me gustaba mi trabajo, me daba dinero, that's fine. Bien, y cuando encontré eso, a mí me empoderó en un nivel de satisfacción que diría que sí se acerca hacia un camino de felicidad.
0: Es otra cosa, es un nivel de realización personal distinta, ¿no?
1: Algo que creo que funciona para mí mucho y que me motiva también es que si yo estoy logrando ser sustentable, que siempre voy a buscar, ¿eh? también no se les olvide, o sea, sí si me gusta el dinero, siempre voy a buscar ser sustentable pero encuentro el medio de hacerlo, a mí me da la oportunidad de voltear con dos niños que tengo y decirles, siempre se tiene la posibilidad de tener una buena calidad de vida con un propósito. Quien me diga lo contrario es falso, ¿no? O sea, siempre existe esa posibilidad. Y ganar por dinero sin propósito, ahora ya en mi casa, con mi ejemplo, ya no es una opción. Al menos ya puedo ir a decir como mamá molesta de, yo lo hice, ahora tú te chingas y lo vas a hacer, ¿no? <risa>
0: Ay, Liliana Olivares, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Platícanos nada más para despedirnos. ¿Dónde te encuentran a ti, a tu podcast? ¿Qué hacen juntas y, y el tema de adulting? El llamado a la acción. ¿Cuáles son los siguientes pasos para alguien que quiere encontrar ese nivel de realización personal?
1: El siguiente paso es que vayan a su Instagram y le den follow a arroba Ahí van a encontrar talleres que cuestan desde 350 pesos. Están creados justo para alguien en crisis que no sabe ni cómo. ¿Por dónde empiezas para poner ahora en tus finanzas? Empieza dándole ahí porque ahí te vamos a decir qué talleres o nos puedes escribir qué talleres hay todos los meses. Hasta eso desde asesorías personales que también... No crean que tener un asesor financiero solamente es para la familia de Slim. Eso es falso. En adulting tengo gente que gana 10 mil pesos y tiene un asesor financiero, que gana 6 mil pesos y tiene un asesor financiero. Ahí nos van a encontrar. También tenemos este podcast que se llama Maldita Pobreza, que lo hago con mi socia Jimena, que se encarga del marketing de adulting y pues la metimos al podcast para que alguien tiene que hacer reír, porque si no está cabrón, los va a aburrir. Y yo estoy en mi Instagram como @lilolivares_ lil bajo. Pocas veces hablo de dinero ahí. No sé si los voy a decepcionar, pero al menos en el Instagram de Adulting y de Maldita Pobreza van a encontrar educación financiera gratis ya de entrada.
0: Me encanta, fantástico, en verdad, muchísimas gracias. Y no me canso de repetirlo, la salud financiera es súper importante para tener una buena salud mental. No es el dinero, no es el maldito dinero, no es... No, de verdad que tiene todo que ver aprender sobre finanzas personales para alcanzar la realización personal y qué mejor que acercarse a gente que ya tiene un proyecto tan lindo, tan orientado al servicio. Lili, de verdad, muchísimas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti por esta buena platicada que me entretuvo mucho.
0: <ríe> Fantástico. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.